0: La Escuela de Fotografía, episodio 62. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley veratón y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de La Escuela de Fotografía, un podcast, como sabes, donde aprender fotografía. ...de la forma más sencilla y más amena posible... ...y donde queremos disfrutar de las buenas imágenes... ...y no agobiarnos con la técnica... ...que es algo que podemos ir aprendiendo poco a poco... ...bueno pues nada, esta semana espero que te hayas dado cuenta... ...de que nos vamos a quedar con un solo episodio... ...en la escuela de fotografía... ...la verdad es que por un cúmulo de circunstancias personales... ...me ha sido imposible... Y la verdad es que como sí que quiero conseguir cierta regularidad, que generalmente, pues aunque voy un poco pillado, pues sí que puedo editar dos episodios, pero voy un poco justito, la verdad, de tiempo. Y cuando surge algo especial como esta semana, pues se me complica la cosa. Sin duda creo que es bueno tener esa regularidad de los días, del horario... Y bueno, pues mi intención es que todos los martes y todos los jueves, a primera hora de la mañana, ya tengas disponible cada episodio. Pero como te digo, pues bueno, esta semana me ha sido imposible y espero que a partir de la próxima semana, esto ya lo he dicho yo alguna vez, ¿verdad? <ríe> bueno, confiemos que sí. Bueno, pues antes de empezar este episodio y hablar con nuestro invitado, que hoy tenemos un invitado un tanto especial, porque aparte de fotógrafo, es podcaster. <risa> es la persona que hay detrás del podcast Fodcast, que no es otro que Fran Palmero. No hace mucho tuve la oportunidad de que me entrevistase en su podcast. Y ahí ya le avisé de que, por supuesto, quería verle pasar por aquí también y que nos hablase de sus múltiples proyectos, porque la verdad es una persona muy inquieta y como vas a poder escuchar hoy, pues tiene muchas iniciativas en marcha, aparte de su podcast y espero que saques cosas muy interesantes también de esta charla que nos tiramos un buen rato cascando de una forma muy distendida. Bueno, pues antes de empezar la entrevista quería comentarte y recordarte que está en marcha el reto número 11. Como sabes, estos retos sirven para animarse a practicar y en este caso eh, la temática es el ritmo ...que tranquilo, no te levantes de tu silla, no empieces a mover las caderas... <risa> ...porque, por si no lo sabes, eh, cuando hablamos de ritmo en fotografía... ...es fotografiar elementos repetitivos que, bueno, pues crean, digamos... ...esa repetición visual, ese ritmo... ...así que, nada, anímate a participar, es muy fácil, en la nota del programa dejo el enlace... Y bueno, se trata de subir tu fotografía a Facebook, a Flir, incluso a Twitter. Así que anímate a participar porque, como sabes, la práctica es algo fundamental para mejorar nuestras fotografías. Y al hilo de esto, pues también te recuerdo que en el episodio 60, pues lancé un ejercicio que me parece muy interesante para convertir un texto en una fotografía. Sin duda es todo un reto, pero este ejercicio te puede ayudar a ver las diferencias entre el lenguaje escrito, el lenguaje visual, a pensar en tus fotografías y es algo que yo creo que te puede venir muy, muy bien. El texto es un texto de un libro de Julio Yamazares, La lluvia amarilla, y bueno, te, te lo comento rápidamente. Dice así, una mañana, sin embargo, al despertarnos, un profundo silencio se encargó de anunciarnos que también él se había marchado. Bueno, pues este es el texto que, bueno, pues lo entendemos eh, a nivel textual, pero a ver ahora cómo eres capaz de plasmarlo en una fotografía. En el episodio de 60 dije que bueno, pues ya anunciaría el plazo. Y bueno, tenemos tiempo suficiente, tenemos más de dos meses para hacer este ejercicio. Tenemos hasta el 30 de junio, hasta el viernes 30 de junio del 2017, para poder enviar esta fotografía a contacto.deimagen.com. Vale con que envíes la fotografía a una resolución baja, con que tenga 1000 píxeles por el lado mayor ya es suficiente. Y nada, pues al final como anuncié me gustaría hacer un fotolibro. Si hay participación suficiente y bueno con las fotos seleccionadas que habrá una votación, publicaré las fotografías en algún sitio y podréis votar las que más os gusten. Y bueno, creo que puede ser una iniciativa que quede muy chula, la verdad, y espero que te animes. Y nada, pues vamos a comenzar el episodio. Bueno, pues hoy tenemos aquí a un apasionado de la fotografía, como os decía, muy inquieto, inmerso en muchos proyectos relacionados con la fotografía, y no es otro que Francisco Palmero. Bienvenido, Francisco.
1: Hola, Braulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, encantado de tenerte aquí. Ya sabes que te amenacé que en el episodio 44 de tu podcast me entrevistaste y ahí ya te amenazaba de que, por supuesto, te quería ver aquí pasando por el mismo trago. <risa>
1: no, nah, eso, eso no es una amenaza, hombre. Eso, Yo estoy encantadísimo. De estar aquí contigo, igual que tú fuiste tan amable de, de atenderme a mí, yo encantadísimo de estar ahí contigo, además que a mí estas cosas me van.
0: Muy bien, claro que sí, estupendo. Pues nada, eh, Fran, eh, yo no sé, supongo que muchísimos oyentes eh, conocerán tu podcast y conocerán también muchos de los proyectos en los que estás, pero bueno, hacemos una pequeña presentación si te parece.
1: Muy bien, pues empiezo yo, si quieres.
0: Eh, como quiera, Bueno, yo tenía aquí unos datos tuyos. Venga. Vives en Abrera, Barcelona. Bueno, y eres un fotógrafo especializado en bodas, que sin embargo hace paisaje. Ahora hablaremos de ese tema también. Eres editor de la revista de fotografía FOT. Y como te sobra tiempo y se ve que, eh, bueno, pues eh, tienes muy poco con eso, pues además eres podcaster. Y sí, también. <ríe> y bueno, pues como decía, en tu web de servicios eh, profesionales de fotografía, en franpalmero.com, ofreces servicios profesionales de fotografía orientados a la fotografía social, de, de boda, sobre todo. Uh -huh. Y, sin embargo, te encanta el paisaje. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía?
1: <risa> Tenemos que remontarnos a... <risa> <risa> bueno, en realidad, eh, hace un montón de años, como pues, unos 15 o así, Ajá. que hice un viaje a, a Grecia, con, de viaje de fin de curso con los de... en tercero de BUP. Y cuando ¿Sí? se hacía BUP, ¿te acuerdas? Que hace?
0: Sí, sí, yo he sido de BUP, o sea que me acuerdo. Sí,
1: antes decían que los, eh, los que servían para estudiar iban a BUP y el resto iban a FP. Yo no he visto una, una, un razonamiento más ilógico y más tonto. Desde que luego. Pero bueno, mira, eh, las cosas van como van, porque que sirva yo para estudiar. <risa> en fin, bueno, como iba diciendo, <risa> fuimos a un viaje a, a Grecia y e hicimos un... Bueno, pues eh, yo llevaba una compacta, no me acuerdo ni qué marca, la verdad. No, no era yo aficionado claro. a la fotografía ni, ni nada que se le pareciera. Y, y entonces pues fuimos a un atardecer a Cabos Union y claro, pues lo típico, ah, qué bonito esto, vamos a hacer fotos. Pues bueno, pues se quedó allá en la compacta, y yo cuando llegué sí. a casa, pues fuimos a, a revelar el, el carrete. Sí. Eh, pues salió una foto pues que hoy en día a lo mejor la ves y tampoco te diría mucho, pero bueno, en aquel entonces, pues, uh -huh. uh, pues un atardecer, con el sol con un tono cálido muy bonito, con las montañas del fondo en, en, en silueta, contraluz. Y claro, pues me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y bueno, me empecé a, a aficionar un poco pero en realidad no de forma muy activa. Me empezó a llamar la atención, pero no, sí. no, no es aquello que digo, bueno, voy a meterme dentro de la foto. No, no. Casual,
0: no me... para hacer alguna foto de vez en cuando, en algún viaje o algo así.
1: Sí, es sí, o lo típico que vas a algún sitio con tus padres, toma la cámara que tú eres... Bueno, pero, no. <risa> eh, pero realmente fue cuando me vine a vivir aquí a Brera, hace unos 10 años aproximadamente, eh, pues eh, conocí a un vecino aquí, un chico se llama Raúl, ajá, y ajá. bueno, pues eh, él tenía una cámara de fotos y me dijo que hacía fotos y que iba a, a sitios y... Ah, pues me llamó, me llamó la atención. Dije, ah, pues mira, vamos a, a seguir lo que habíamos empezado unos años antes. Y me Muy compré bien. una cámara y empezamos a salir con él. Pues salir todos los fines de semana, hacer amaneceres, hacer atardeceres, hacer cualquier tipo de, 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 de evento social que se realizara por aquí, por los alrededores. Eh, hacer fotos a los hijos. También tuve a mi, a, a mi hijo en aquel entonces. Y claro, yo la primera vez que le hice una foto a mi hijo... Y salió claro. el fotos enfocado, y él, pues claro, a mí me. Entre que es tu hijo. Y, y esa foto, así que nunca te había salido, pues me emocionó y. y verle el, el tranquilo al tema, ¿no? Y nada, pues así empecé. Pues como ves, un poquito paisaje y un poquito de retrato, ¿no? Y, ya, haciendo un poco de todo, claro. Exacto, exacto, sí. Y además es que yo tengo la teoría de que la gente empieza, um, uh, empieza a gustarle la fotografía por algo, a lo mejor por paisaje, porque sale a andar, porque sí. pero poco a poco va, um, va encauzando su, su camino y se va definiendo como fotógrafo uh, con el paso del tiempo y, si, y, y con la práctica.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Yo creo que, que es así como, como es. Sí, uh, es un
0: paso, digamos, natural. Sí, es una evolución natural. Exacto.
1: Entonces yo mmm, creo que, que he ido evolucionando de, de una forma un poco diferente porque eh, sí que me gusta mucho, es lo que más me gusta realmente, la fotografía de naturaleza, la fotografía nocturna, es lo que más me gusta y dentro de, 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 ese, de, de ese tipo de fotografía quizá no sería para dedicarme, no, quizá no sería para viajar y hacer reportajes… Ya. Yeah. Eh, sino porque me gusta salir, eh, madrugar, eh, almorzar con la gente con la que, que te acompaña a las salidas. Yo siempre digo que una salida, un madrugón, no es nada sin un buen almuerzo.
0: Hombre, hay que, hay que estar a las duras y a las maduras también. No,
1: yo no, no soy de los que le cuesta madrugar ni de los que le cuesta a lo mejor estar sin dormir para, para hacer algunas fotos. Yo, yo encantadísimo. Pero, pero sí que es verdad que, que eh, como forma de vida, ¿no? como modo sí. de vida, quizás no, no, no lo vería yo ¿no? por, por, esa, por ese sentido. Y entonces, eh, pues sí que a lo mejor empecé un poco como obligado a hacer fotografía de, 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 de trato, de fotografía social,
0: ¿no? Ajá.
1: fotografía de boda y tal. Yo soy una persona un poquito, aunque tú me veas aquí muy lanzado y que hablo mucho y tal, soy una persona un poco tímida. Y, y las aglomeraciones de gente me, me agobian un poco, me agobian un poco. ¿Quién tú, lo diría? Sí. Exacto. <risa> y tú, las otras, pues las bodas no sería el mejor sitio que... Y pues, bueno, pero es un miedo. Es, a mí me gusta afrontar, afrontar retos y, y creo que me lo tomé como un reto. Me, creo Ajá. que me tomé el tema de bodas como un reto. Y realmente es algo que creo que he superado con el tiempo. Y que, y que estoy encantadísimo de hacer bodas, porque es algo que me encanta, el tratar con los novios, el participar de un día tan especial para ellos.
0: Claro. De,
1: de, de que ellos vean mis fotografías dentro de 20 años y sientan que ese día fue especial para ellos, ¿no? O para uno de ellos, porque a lo mejor se han separado y...
0: <risa> sí, esas cosas también están al, a la orden del día, sí. Okay,
1: Pero bueno, el día que lo haces, lo haces con toda ilusión. Por y,
0: supuesto, claro. Y seguro que aunque
1: te hayas separado, pues... Eh, un especial recuerdo eh, de ese día guardas y qué mejor que se acuerden de ese día viendo tu, tu trabajo. Claro. Eso, eso a mí me compensa bastante. Te diré una cosa también. El, el, el tema de bodas a mí me, me, me gusta mucho, pero eh, me, me encanta, me apasiona cada día más el, el retrato infantil y de Ajá. Pero infantil... A, a, él hacía una entrevista en, en mi podcast Hace tiempo a, a, a Ana Cruz Y ¿Sí? comentaba Que a ella le gusta Bueno, ella era comadrona, ¿no? En sus, en sus inicios uh -huh. y, y entonces a ella le gustan mucho los, los bebés el, el, el tacto con el bebé Yo soy un poco más bruto
0: <risa>
1: Y entonces el trato con los bebés Soy, bueno, si me gustan y eso Pero me gustan más los niños Un poco, un poco más grandecitos eh, Que ya... Eh, puedas interactuar con ellos, eh, que puedas hablar, que puedas razonar con ellos, que les puedas proponer cosas a la hora de hacer el reportaje que, que ellos te lo van a hacer encantado.
0: Vamos, que se tengan de pie. <risa> sí.
1: <risa> sí. sí. Me gusta jugar con ellos. Salta, corre, ponte aquí, ponte allá. Y me, paso, me lo paso genial. Ahora estoy, ahora estoy encantadísimo porque es época de comuniones y, y me gusta y, y, me, y estoy encantado, tengo un montón de reportajes, las cosas van muy bien y, y estoy contentísimo por eso, porque estoy haciendo un montón de reportajes con niños, me lo estoy pasando con, genial, los niños creo que también se van con la misma sensación y, y estoy encantadísimo. Ya te digo.
0: Pues claro que sí. Además, como tú dices, el contacto con las personas yo creo que es de las mejores cosas que te, que te ofrece la fotografía, por supuesto. ¿Qué busca Francisco Palmero en sus fotografías?
1: En mi fotografía, pues eh, en mi fotografía yo busco llegar a las personas. Siempre intento darle un segundo una segunda in intención a la, a la fotografía. Ajá. Uh, sí que es verdad que dependiendo a quién vaya destinada a esa fotografía, tienes que uh, mirar un poco a ver qué tipo de fotografía quieres hacer. Pero si fuera solo para mí, si fuera solo para mí, uh, todas las fotografías eh, llevarían un segundo, un mensaje. ¿no? Un, me gusta mucho captar eh, un momento, eh, me gusta mucho captar los sentimientos de, la, de las personas. Eh, en una boda, por ejemplo, es es un bazar de sentimientos, ¿no? Claro. Están a, a flor de piel, la, la gente, pues yo los ametrallo cuando empiezan a, a lo mejor a llorar o a abrazarse o algo así, porque además es un momento muy bonito y que... Y que eh, a mí alguien me dijo una vez que, que tú tienes que ofrecer al cliente lo que a ti te gustaría que, que te dieran a ti.
0: Claro, como punto de partida la verdad es que está muy bien.
1: Sí, y, y, y entonces eh, a mí me encantaría que, es que bueno, pues si algún día pues, mmm, hiciera algún tipo de, me hiciera algún tipo de reportaje a mí mismo, eh, me captaran esos momentos en los que cuando yo dentro de 20 años mire esas fotos, eh, recordara aquel día por ese momento, ¿no? wow. por ese sentimiento que yo en aquel momento tenía en la, en la cabeza, ¿no? Y eso es lo que yo mmm, busco con mi, con mi fotografía, por lo menos con la de retrato. Con la otra, pues ya te digo, quizás, pues si hay un segundo mensaje, pues bien, pero si es una fotografía bonita que, que llegue por lo estético, pues también me, me gusta así, ¿no? No es tampoco, no busco tampoco algo muy especial, ¿no? Pues bien. Y hacer que a, la, que a la gente se lo pase bien también.
0: Claro, claro. Tenemos que disfrutar de la fotografía. Si no, yo estoy seguro que, que si tú no sientes la fotografía, a veces es algo divertido. Otras veces, como un fotoperiodista, pues serán momentos duros. Pero eh, si está ese sentimiento, sea agradable o desagradable, eso se reflejará en las fotografías y... Y por supuesto es algo fundamental y me alegro que hayas comentado el tema este del mensaje porque es algo que yo incido mucho aquí o sea, en el podcast y, y bueno, pues estoy completamente de acuerdo contigo, sin duda.
1: Sí, es Muy que bien. Las, las fotografías... Uh, hay mucha gente que, que simplemente pues a lo mejor mira uh, que tenga mucho color, que tenga mucho contraste, que... Um, yo creo que la fotografía es algo más.
0: Sí, eso es.
1: Yo creo que hay gente que ve fotos y no entiende por qué le gusta y realmente es que esa fotografía lleva, lleva mucho, mucho mensaje dentro, aunque no sea un mensaje explícito. Sí. Pero la misma composición, eh, el, contraste en, de, en, el contraste tonal, eh, el contraste de, de, del mensaje, ¿no? A lo mejor una persona sola en un sitio que debería estar rotado de gente es, es, sirve como un mensaje. Uh, no sé, mil cosas, mil cosas. Y, y hay gente que eso lo trata muy bien y, 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 y yo creo que el éxito de una fotografía es pensar que esa fotografía te apasiona y, 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 es, y es genial y no sabes por qué. ¿no? Muchas claro. veces es ¿por qué esta fotografía me llega a mí tanto? Si es una fotografía muy sencilla y pues entonces el fotógrafo ha conseguido lo que quería.
0: Claro. Sí, yo creo que en, más o menos en la línea que comentas, pues es algo estupendo ser cada vez más conscientes como fotógrafos de las fotografías que hacemos, que cuando haces una fotografía, pues eh, pienses antes de hacerla qué estás incluyendo, qué no estás incluyendo, qué colores hay, qué colores no hay, cuando empezamos a dar esos pasos eh, como fotógrafos a ser más conscientes, pues sin duda llega a un momento en el que el mensaje eh, pues queda más claro y somos capaces de, de mejorar mucho nuestras fotografías. O sea que es algo estupendo.
1: Exacto. Sí, cuando, por ejemplo, voy a hacer algún, algún paisaje, eh, algún amanecer, alguna nocturna, eh, si no incluyo un, un personaje Ajá. ¿no? en forma de silueta, aunque sea en forma de silueta solo, me lo encuentro un poco vacío, no, no sé, me, me llama, me, me, es, es algo natural me imagino, me, me llama a encontrarme algo, algún elemento humano en la, en la fotografía ¿no? y, y a eso me refiero también con el mensaje, ¿no? claro. interactuar eh, porque un paisaje es un paisaje pero el elemento humano siempre está presente aunque tú no lo veas y, sí. y, y, y involucrar e eh, introducir un elemento humano en forma de silueta, aunque sea, eh, yo creo que, que, que es algo mmm, que aporta un contenido y que aporta un mensaje. ¿no? Y ahora estoy eh, con esas. no Ahora me gusta mucho ese tipo de, de fotografía.
0: Claro, muy bien. Sí, porque digamos, para ti la fotografía o la fotografía que ahora mismo te gusta o la que te transmite tienes que incluir esa serie de elementos no es que todos tengamos que hacerlo así naturalmente cada uno tiene que buscar su forma de hacerlo cuando uno encuentra ya patrones de las fotografías que le gustan pues ahorras tiempo porque ya vas buscando ese tipo de cosas si yo ya sé lo que me gusta pues cuando llego a un sitio y veo que no hay nada de lo que me gusta pues a lo mejor no estás perdiendo el tiempo ahí y te vas a otro sitio donde quizá puedas encontrarlo y eso es algo, pues, genial, sin duda. Vale. Así que es algo muy interesante lo que nos acabas de comentar. Exacto. Pues, nada, mira, otra cosa de las que yo recomiendo, y estarás de acuerdo conmigo, es la lectura de libros para seguir aprendiendo fotografía, porque este podcast y el blog asociado de imagen.com pues van destinados a gente que está aprendiendo fotografía o, bueno, pueden llevar ya mucho tiempo, porque yo me considero igual de aprendiz casi que, que al principio, aunque yo llevo ya muchos años... O sea, que uno no, no deja de aprender. Oh. Pero otra de las fuentes, aparte de los libros, eh, que también son geniales, son las revistas. Y ahí, pues, es uno de los proyectos en los que estás volcado en la edición de la revista fotográfica FOD, uh -huh. que el número 0 apareció en septiembre de 2015, si no me equivoco, ¿verdad, sí. Frank? Perfecto, sí, sí. Vaya por el número 8. O sea, lleváis ya nueve números, contando ese número cero, y en este último número, pues es una revista de casi 100 páginas, donde, por ejemplo, pues aparece en este número, último número una entrevista a Javier de la Torre y Jesús María García... Que son unos expertos en el tema del revelado y la edición fotográfica. Y bueno, pues es una revista muy interesante, además gratuita. <ríe> que mm. eso no lo había dicho, no lo había comentado. Eso, eso bueno,
1: recuerdo, sí. <ríe> es importante.
0: <ríe> y bueno, pues me parece también una fuente de bueno, pues de inspiración. Porque ahí habláis con fotógrafos y mostráis trabajos de fotógrafos. Eh, en fin, tenéis secciones fijas. Eh, colaboraciones puntuales. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de la revista y háblanos un poco sobre, sobre la revista.
1: Pues la revista surge eh, en bueno, conversaciones, eh, en, en almuerzos, <ríe> que te comentaba antes. <risa> eh,
0: Veo que para ti los almuerzos son muy importantes.
1: Importante, la comida, eh, en, la, en las comidas, en las reuniones, donde hay una comida o una cerveza en medio es donde surgen las, las grandes ideas. Entonces,
0: ah. es, Además en España casi todo es en torno a la comida <risa> por eso.
1: <risa> bueno pues eh, nada con un amigo eh, eh, un amigo que se llama Juanma que bueno ya dejó el tema de la revista por temas eh, de salud eh, pues la inauguramos como dices eh, hace un par de añitos y en principio si el que vea la primera edición de la revista se dará cuenta que hemos dado un giro bastante importante. bastante, eh,
0: Pero bueno, eso es lo bueno, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, <risa> eh, me...
1: la, la verdad es que era una publicación eh, que la filosofía era la misma, el hacer llegar a la, a la gente la opinión de, 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 de fotógrafos eh, importantes... A hacer llegar la sabiduría de estos fotógrafos también a, a todo el mundo que, que, que quiera descargarse la revista, pero era con un tono un poco más eh, humorístico sarcástico, irónico y uh -huh. yo me acuerdo que con Juanma dijimos, oye, me parece es que realmente la hicimos simplemente él y yo, la revista y, yeah. y entonces eh, dijimos, va a quedar muy pobre poner aquí en la contra en la, bueno, en, donde, en los títulos de crédito eh, que sí. la edición de la revista hemos sido tú y yo. <risa> y dijimos, bueno, pues oye, pues nos vamos a inventar aquí los nombres de quién, de los editores. así <risa> Y bueno, aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando a descargarse la, la versión 0 en nuestra página y bueno, ya entonces sabréis de lo que, de lo que hablo. Uh, pusimos nombre como Rocío Te Lo Juro o algo así... Ah, vale, genial. Bueno, sí. una serie de nombres, ahora no me acuerdo, hace ya mucho, pero sí que, sí que bueno, eh, reconozco que fue pues una, mmm, una chiquillada, ¿no?, de, de, de novatos.
0: Y, bueno, pero oye, para eso era el número cero, ¿no?, sí. y os lo podéis permitir, ¿verdad? Sí,
1: bueno, no, bueno, y, y ya te digo, no veíamos que no había nada así, eh, y ahora entiendo por qué... <risa> Y, y nada, lo hicimos así. nos lo pasamos, La verdad es que nos lo pasamos muy bien, pero a medida que fue pasando las ediciones vimos que, que valía la pena hacer algo, que la gente aportaba su trabajo para algo serio y responsable y, y le dimos la vuelta necesaria. Hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando. También la gente que participa... Eh, ha, ha ido cambiando también ya sabes que estos proyectos empiezan de una forma pero nunca sabes cómo se acaba claro. y, y entonces pues eh, han pasado por él pues desde Juanma, Juanma Merz que mucha gente seguramente que sobre todo aquí en Barcelona lo conocerá a Yolanda Borrás uh -huh. que, que también me, eh, me maquetó la revista nos maquetó la revista en un par o tres de, de, de números y por último estos eh, diría que tres últimas cuatro ediciones eh, pues eh, me la ha maquetado y ha añadido contenido también muy importante porque han tenido de mucha calidad, eh, mi amigo Mario Daván. Ah, pues dicho esto, eh, la revista surgió con la idea de hacer llegar toda esta... Eh, digamos que es un medio donde involucrar a mucha gente para que los lectores... Puedas, puedan eh, asistir a él y, y informarse y abastecerse de toda, de toda esa calidad fotográfica que tenemos que tenemos eh, por aquí por España, ¿no? sí, uh, sí, por supuesto. Y, y nada, y, y también, te, también te voy a ser sincero: eh, es un es un medio para llegar a la gente uh, sobre nuestras actividades que también realizamos, ¿no? claro. eh, Nosotros lo que queríamos en principio iba a ser una, una asociación. Luego, pues, vimos que era mucha, <ríe> mucha historia. Mucha tela, ¿no? Ahí. No. Y, bueno, ahora es, las actividades las realizamos junto a, a una asociación que yo también... Que, mira, eso no me lo has dicho. Una asociación fotográfica aquí en Abrera, que de, que, de, cual, de la cual soy presidente hace un montón de años. La asociación Ajá. fotográfica Click Abrera. Y, y nada, entonces las eh, realizamos actividades dentro de la asociación y las, y las publicitamos a través de, de FOD, ¿no? Y hemos hecho actividades pues con, eh, con, eh, con José Benito, hemos hecho actividades sí. con Ana Cruz, hacemos salidas eh, no, de fotografía nocturnas con Eric Masignac. Uh,
0: eso está genial. Sí. sí, y
1: bueno, realizamos un montón. En la sección Photo Activity de la misma revista realizamos un montón de, de, de salidas y luego en este
0: en la nota del programa dejaremos el enlace ¿vale? a la revista y a estas secciones de, dentro de, de la revista para que, que los oyentes puedan echarle un vistazo. Exacto.
1: Mira, pues es muy interesante porque yo creo que en estas quedadas es donde realmente se, se disfruta de la fotografía, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? El, el mm. conversar, el el compartir conocimientos. Claro.
0: Por eso la, la actividad que decías antes de, de estar en una asociación fotográfica, que yo también estoy aquí en una asociación fotográfica en mi pueblo, Panorama Foto, y también he sido presidente hasta hace muy poco, <ríe> o sea que tenemos hay cosas en pues común. Con... Y este tipo de cosas, como tú dices, pues hacen que, que la disfrutes con tu afición junto a otras personas y claro, pues eso es genial, porque ya no estás solo, ya muchas veces que estás desanimado para salir, pues, pues te animas, eh, problemas que tienes te los puedes resolver otro compañero, en fin, es algo muy bueno. Sí, sí,
1: sí, sí. y eso, y, y, y yo, pues bueno, mmm, decidimos hacer la revista como eh, medio de difusión de todas estas actividades, del podcast. Y, y aparte, pues también eh, introducir, pues ya te digo, a todos estos eh, fotógrafos que, que desinteresadamente eh, colaboran con nosotros y aportan a la revista un contenido espectacular bajo mi punto de vista.
0: Claro que sí. Pues nada, sin duda es una revista que recomendamos y que como complemento a, a los libros que tanto eh, incido yo en que hay que leer, pues es otra lectura que además, pues en este caso gratuita y que bueno, pues recomiendo a todos los oyentes a echarle un vistazo en fot.es, como digo, estará toda la información en la nota del programa. Y que le echen un vistazo porque es muy, muy interesante. Déjame, déjame que... hacer una,
1: una, una puntualización. Claro, FOT, ¿cómo FOT no? se escribe con, con PH. Es que hay mucha gente que, que me dice FOT y, le, y, y pone una F o, o pronuncia FOT, lo pronuncia OT.
0: Efectivamente, debería haberlo deletreado P-H-O-T. Se entiende,
1: si sí, a mí me pasa igual. Yo digo siempre FOT porque. Le pusimos nosotros el nombre y sabemos que es así, pues intuitivamente decimos FOD, pero sí que a lo mejor hay gente que,
0: que, que puede pensar que va con F o... o, o a mí me pasa exactamente lo mismo con de imagen, <risa> porque yo claro, se supone que es el artículo en inglés, sí. el D, pero claro, es el THE y, y pasa exactamente lo mismo. Por supuesto,
1: <risa> y, y claro, hay mucha gente que, que a lo mejor no, 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 no lo da por tan por supuesto, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues como decía al principio, con estos proyectos se ve que te sobra tiempo, te aburres. Y llevas como un año aproximadamente con el podcast, Podcast, que igualmente pues p h cas Y bueno, pues hasta el momento ya llevas 52 episodios en el momento de grabar ahora mismo esta entrevista. Y además en, en un episodio muy reciente, el episodio 50, pues eh, dabas a conocer unas novedades en cuanto un poco al formato y a muchas colaboraciones que, que vas a tener nuevas. Y, y bueno, cuéntanos un poco sobre el podcast, cómo surgió también y ahora todas las novedades. que que se van a poder oír muy pronto en el podcast. Bueno, que ya más o menos ya han empezado, pero sí. que, que empiezan ahora a rodar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, estamos, estamos ahí, como tú dices, estamos empezando a, a darle un poquito de marcha al tema. Eh, te explico que, bueno, esto empezó también como pues eh, complemento de la revista. Genial. Yo cuando empiezo, cuando empiezo el, el programa siempre digo eh, bienvenidos a podcast el podcast de la revista Fod, porque realmente es un complemento de la revista, pero poco a poco se ha ido independizando también un poco de la revista, ha ido yeah. haciendo su propio camino y, y creo que siendo igual un complemento de la revista se ha convertido en, en, un, pues en, una, en un espacio independiente dentro de la comunidad, de nuestra comunidad FOT uh -huh. eh, por lo tanto pues, eh, creo que ya tengo que empezar a, a, a distinguir entre una entre un entre una parte y la otra, ¿no? Entre la parte de la revista y la parte del, del podcast. Eh, en realidad, nuestra comunidad FOD tiene tres pilares. Una es la revista, otra es el podcast y otra son las actividades, ¿no? y, y, y el tema del podcast, yo la verdad es que estoy encantadísimo. Empecé un poco grabar <risa> Empecé un poco inseguro, ¿no? Un poco sabiendo pensando qué, qué, qué estoy haciendo. Mm, grababa con el, con el móvil, con el iPhone. Eh, escondido en una habitación me...
0: <risa> todos hemos tenido ahí un, unos inicios turbulentos, ¿eh? no te preocupes
1: <risa> y, y bueno, pues explicando un poquito de qué iba la revista y, y qué podían ver la gente en la revista y, y tal, y poco a poco pues eh, fui convenciéndome de que, de que eso podía, podía ir a algo más ¿no? Eh, que la gente es muy buena y, y por mucho que tú pienses que a lo mejor un fotógrafo, a la, a la hora de tú proponerle eh, hacer una entrevista para, para el podcast, te va a decir que no porque tú eres un matado y que me estás pidiendo. Yeah. En realidad no es así. En realidad claro, fotógrafos, no. eh, por mucho renombre que tengan, son personas y, y son muy buenas personas la mayoría. Eh, yo creo que aún no he tenido un no por respuesta. Y, y entonces pues me lancé y dije, bueno, pues... Vamos a intentar hacer eh, algo, algo chulo de esto, ¿no? Muy bien. Eh, contacté con mi amiga, Vanessa Trillo, la cual me ha acompañado un montón de programas y luego, pues, por temas laborales no, no ha podido eh, continuar conmigo. Y hemos ido alternando programas eh, con tutoriales sobre, sobre tips fotográficos, sobre qué es una cámara, uh -huh. sobre qué tipo de cámara utilizamos, sobre filtros, sobre... Alternando ese tipo de programas con programas en los que solo comentábamos noticias fotográficas y con entrevistas. Y, y la verdad es que, eh, sobre todo, sobre todo el tema de entrevistas, eh, yo estoy encantadísimo de poder, sí. de poder haber hablado con gente como José. Bueno, con José Benito hace tiempo que nos une una amistad. Y, sí. y bueno, y nos vemos de vez en cuando viene aquí a Barcelona a dar cursos de vez en cuando también
0: y... Yo creo que José Benito por su forma de ser tiene que tener amigos en todo el planeta tener... <ríe> la verdad, afortunadamente, porque la verdad es que por su afabilidad y su amabilidad la verdad es que yo también le conozco hace un tiempo y la verdad es que es una persona encantadora
1: es un, es un, <ríe> es un... sí y, y lo que te decía que es Estoy encantadísimo de aparte de gente como José Benito y Mario Rub o por ejemplo, que, que por, por, el, por la amistad que nos une, pues evidentemente no te van a decir que no. <risa> pero sí. Pues gente como por ejemplo Fran Russo, gente como por ejemplo Nathan Sanz, Ana Cruz, que es gente eh, que en el tema de retrato yo los tengo en un pedestal, por ejemplo. Claro. A, gente pues como Jesús y Javier, que no he podido tenerlos todavía en el podcast por incompatibilidades horarias pero espero que algún día estén claro ah, que sí un montón de gente que ha pasado por, por por el podcast Tino Soriano por ejemplo también pasó
0: Sí, sí, sí. Pues, sí.
1: yo simplemente con, con el hecho de poder uh, haber cogido un cachito de la de, de, del tiempo de, de esta gente y haberlo compartido con todos nuestros oyentes, yo soy la persona más feliz del
0: mundo claro, por supuesto
1: pues, y nada, y a partir del programa 50, pues yo he estado, un, desde que van se marchó del, del, bueno, dejó de, de colaborar por, por el tema de incompatibilidad de, de horaria, eh, eh, pues eh, he, he estado haciéndolo solo, también me lo he pasado muy bien, eh, y creo que, que son programas que valen también mucho la pena, pero me faltaba algo me falta. Estamos un
0: poco huérfano Sí, ¿no? un,
1: un complemento, ¿no? Me, yo siempre he pensado, a, a la hora de hacer el programa con, con Vane, por ejemplo, siempre era un complemento que te, que te, que te añadía, que te aportaba uh, algo que a lo mejor tú no has dicho porque, bueno, pues porque no lo has pensado en ese momento o porque no pensabas decirlo o por lo que sea, ¿no? Y entonces, eh, mirando la filosofía que yo siempre he mantenido dentro del, del podcast, Uh, uh, le, le propuse a, a Javier Danlow que es un fotógrafo eh, de Street Photography sobre todo hace un poco de, de mucho también pero sobre todo de Street Photography eh, que si quería colaborar de alguna forma en el podcast y cuál fue mi sorpresa que él me dijo que, que lo que quisiera y entonces pues le dije, oye, pues mira, presenta el programa.
0: <risa>
1: ya, me, tú me has dicho que lo que quiera, pues yo...
0: <risa> Esto quiero. <risa>
1: no Y él me, me dijo que, que, que encantadísimo que, y estamos ahí eh, pues muy bien. trabajando en ello. Y también, pues eh, sin dejar de lado las entrevistas, eh, quería potenciar un poco el, 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 el otro lado del podcast, ¿no? El, el, el lado donde nosotros explicábamos noticias o tutoriales o demás, quería potenciarlo con, con otros temas. Y qué mejor claro. pues que con colaboradores, que es una idea que yo tenía ya desde hace mucho tiempo, pero eh, por una cosa u otra no hemos podido eh, acabar de introducirlo como yo hubiera querido. Uh -huh. uh, pues a través de colaboradores eh, vamos a intentar llevar mm, distinta, distintos temas eh, a través de, de esta gente que de un nivel impresionante, como pueden ser Pablo Gil, como puede ser Fernando Sánchez, como puede ser África Villén, y como puede ser Fran Nieto. Aparte que también espero poder tener a, a mi amiga Vane, a Vanetrillo, conmigo también en alguna sección, y a, y a Raúl Santiago, que, que ya colaboraba con nosotros también. Eh, tenerlo también tenerlos también dispuestos para que, que puedan colaborar. Eh, claro que sí. Y bueno, pues cada uno uno hablará de iluminación, otro hablará de África, hablará de, de fotografía creativa, Fran Nieto nos hablará de, de composición, porque dentro de poco va a sacar un libro sí. eh, que habla sobre esto, sobre composición, y, y me parece súper interesante tanto la temática como, como el contenido que él aporta, por lo, por lo que he visto en sus videotutoriales y en YouTube. Y, y nada, y eso, y espero que, que alternando un programa de entrevista y otro de, de contenido con colaboradores, eh, de esta forma hago que los colaboradores no, no cargarles de mucha faena a ellos tampoco. Claro. Porque ellos podrán hacer un, un programa cada dos meses, a lo mejor, por, por la carencia de los programas y por y porque tengo un número importante de colaboradores. Y, y, y claro, y ganar en riqueza de contenido en, en el podcast, ¿no? en, ese, en esos programas.
0: Muy bien. Bueno, y recientemente también, pues, te has unido a, a otra iniciativa que ha surgido Piñera Amfot, <risa> ¿verdad? Sí, sí. Que se puede encontrar en la web pineranfot.com, eh, que es, bueno, la unión un poco de, pues, un poco todos tus proyectos e iniciativas junto al grupo de Facebook eh, Piñera Gallery con Tony Piñera. Y cuéntanos un poquito también sobre este proyecto,
1: bueno, pues eh, esto digamos que es una colaboración uh, en la que yo he querido, en la que yo he querido pues, eh, intentar hacer llegar a, a un número bastante elevado de, de, de seguidores eh, que tiene este grupo de, de Facebook, el grupo Piñera Gallery, uh, pues eh, he intentado combinar un poco el, el contenido que nosotros tenemos eh, con, ¿Sí? con sus seguidores, digamos, ¿no? Es, es un poco un, una combinación de, de ambos y, y entonces pues creamos una web porque realmente ellos tienen un grupo en el que cada semana eh, exponen eh, el trabajo de una persona, de un fotógrafo eh, determinado y, y lo exponen en su grupo de Facebook. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona deja de, de publicar Uh, deja de ser publicación marcada de, de ese grupo, se pierde en la inmensidad de comentarios. Claro, en el timeline de Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora mismo entro en ese grupo y, y, y quiero ver eh, la obra del fotógrafo que me han dicho que la semana pasada exponía en ese grupo y que era muy bueno, no tengo forma de verlo. Entonces claro. les comenté, pues les dije qué os parece si hacemos esto y tal. Encantado. Me montamos una página web que es pineraenfoto.com eh, y eh, ahí pues tenemos nuestra sección de habitual eh, de la revista y el podcast. Eh, también está ahí dentro el amigo Marco Antonio Álvarez de Cardinal sí. eh, que aporta sus, sus cursos a quien quiera suscribirse a ellos. Que desde aquí desde aprovecho desde tu podcast también para recomendar. Sí. Eh, su podcast es una pasada, aporta uh, tips eh, fotográficos muy interesantes y, y, y su comunidad eh, ya te digo que también tiene cursos muy chulos, a un precio muy, muy razonable. Que te haya colado aquí la,
0: la cuña. No, 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 para nada. A mí encantado de hablar de otros compañeros podcaster o de otras iniciativas que tú veas interesantes, que para eso estás aquí.
1: Sí. Pues, eh, y eso, y entonces tenemos esas dos secciones y aparte de esas dos secciones también tenemos el apartado de exposición, digamos, en el que todos estos fotógrafos, bueno, poco a poco, eh, vamos insertándolos poco a poco, estos sí. fotógrafos que han ido añadiendo su obra en el grupo Piñera Gallery, pues expondrán eh, también en nuestra web para que todo el mundo lo pueda tener localizado y todo el mundo lo pueda tener allí expuesto eh, y, y a su disposición, ¿no?
0: muy bien pues nada genial pues otra iniciativa que merece la pena revisar la verdad es que le estamos dando tantas tareas a los oyentes que no sé yo si van a poder atender todas
1: Sí, siempre digo que hay que siempre lo digo pero no lo hago que hay que minimizar hay que hay que dedicarse a algo y en concreto y ya está pero ya ves claro que no, que no. Que no, no. mi propia, mi propio consejo
0: <ríe> no, no, desde luego porque yo tenía aquí apuntado una pregunta que con tanta actividad, que cuál iba a ser tu próximo proyecto, porque <ríe> no me cabe casi duda de que en esa cabeza de Fran ya están dando vueltas otros proyectos.
1: Pues mira, mmm, tengo un proyecto ahora a, que, me, que me gusta mucho, en el cual tú has participado, eh, uh -huh. bueno, que está, está ahí, eh, que por cuestiones de tiempo... Aún no he podido acabar, pero pero está ahí y lo acabaré algún día. Si me dejan, sí. si me dejan los podcasts también. Sí. <ríe> es la que yo le es una es un proyecto que yo le llamo Photo Podcast, eh, que en el que eh, entrevisto a los, eh, foto, a los a los podcasters que conducen eh, di, diferentes podcasts de, de temática fotográfica. Ajá, lo hacemos sí. en, en la página web en, en FOD.es, y de momento pues eh, estás tú está Sandra bayaure de Destinos y faca uh
0: -huh.
1: está si mal no recuerdo también marco antonio Álvarez también está está guillermo flores también lo entrevistamos. Ahí no recuerdo si hay alguno más que me... Ah, sí, David Calaveras, también de Gran Angular.
0: Sí, 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 sí. Vamos, los mejorcitos de los... O sea. <risa> me, falta,
1: me falta mi amigo Mario, que ya lo tengo ahí cerrado. Ya lo, lo tenemos ahí cerrado para, para hacérselo también. Mario Rubio y David Gámez. Y, claro, yo lo tenía ya medio cerrado. Bueno, me falta alguno y otro, pero ya lo tengo bastante encaminado. Y, y claro... Uh, Mario, hace unas semanas o un mes eh, estrenó <risa> la, la red de podcast eh, Fotógrafo Nocturno y sí, sí, sí. más faena. Ahora tendré que llamar a Mauro Fuentes, tendré que llamar a Jesús a García, creo que se llama, que es el del fotógrafo en el coche. Sí, 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 sí. Y claro, <risa> me ha dado más faena. <risa> Pero encantado, encantado. Lo vamos haciendo poco a poco el proyecto, con calma, cuando esté acabado tendremos ahí eh, una, una lista de, de todos los podcasts que to para los que no los conozca, pues una lista reunida de todos los podcasts de fotografía que, 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 que existen y, y en los que podrán conocer, entrevistas en los que podrán conocer a los directores de esos programas que yo creo que para conocer... Eh, ese programa tienes que conocer al, al director de, 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 de ese programa, ¿no? Eh, que que uh -huh. mismo te explique de qué va ese podcast, ¿no?
0: Claro. Y, 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 y qué mejor forma
1: de... el enfoque
0: que le da a cada persona, en fin.
1: Exacto. Sí, creo que es bueno, eh, que es bueno conocer eh, más o menos a la persona que lleva, que lleva ese, ese podcast. Y, y eso es lo que he pretendido. Eh, intentar difundir un poco lo que es el mundo podcaster, porque uh -huh. yo no lo conocía, yo me, me he introducido hace poco y, y es un mundo, la verdad, que apasionante,
0: apasionante. Sí, 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 yo tampoco que llevas, lleve mucho tiempo oyendo podcast, quizá menos de dos años y, y mira, bueno, pues luego decidí empezar por uno y aquí estamos como tú. O sea, Pero sí, desde luego es un mundo apasionante y, y es un medio distinto de, de llegar Sí. A, a bueno pues a los oyentes interesados en la fotografía en nuestro caso y, y la verdad es que es algo genial sí.
1: y tenemos la suerte además de que vamos siendo cada vez más
0: sí eso es
1: y cada uno aporta dentro de que todos hablamos un poco de, de, de lo mismo cada, una, cada uno aporta un enfoque distinto
0: claro forma, que sí una
1: forma de explicarlo distinto eh, una, una forma de entrevistar a la gente distinta no sé, por, por ejemplo, a mí, a mí Sandra me encanta, o sea, exprime a, a, a los, en el buen sentido, exprime a los, <risa> a los fotógrafos a los que entrevista de una forma muy, muy interesante y muy completa. A mí me gustaría de mayor ser como Sandra.
0: <risa> sí, la verdad es que Sandra lo hace estupendamente. Bueno, como tantos otros compañeros podcaster, claro que sí. Bueno, y aunque me imagino que va a ser complicado quedarse solo con uno... ¿Cuál es el fotógrafo referente para Fran Palmero?
1: Lo tengo muy claro, no, no te preocupes. <risa> eh, pues mira, os voy a decir el nombre y a lo mejor no va a sonar a ninguno, seguramente, pero para mí ha sido un, un punto de inflexión en mi, en mi carrera fotográfica, eh, un, un referente personal y, y yo creo que si fuera una persona que se dedicara a, a la fotografía... Eh, habría sido una persona que, de, que hubiera destacado y de hecho te estoy diciendo esto y me estoy hablando también de otra persona
0: <risa>
1: eh, mira el, el hombre que está conmigo el señor que está conmigo, la persona el, mi amigo que está conmigo eh, maquetando la revista Mario Daván y te explico por qué eh, cuando yo empecé en esto la fotografía, como os he contado al principio de, del programa eh, conocí a un vecino de aquí eh, del de pueblo de Abrera y salíamos ¿Sí? a hacer fotografías y demás y Mario se nos juntó en una etapa distinta de, de, de la fotografía con la asociación, se nos juntó y, y bueno, y salíamos todos los domingos, todos los domingos por la mañana salíamos a, aquí al Montseigne uh -huh. que lo tenemos más o menos cerca a, pues a la montaña no sé, cada semana salíamos a algún sitio distinto y te voy a explicar una cosa eh, que a mí en su día me daba mucha rabia me daba muchísima rabia pero que hoy en día entiendo que, que es algo muy necesario para, para, todo, para todo el mundo aunque parezca mentira que es que a lo mejor tú compartías tus fotografías que habías hecho en esa salida con toda tu ilusión del mundo, eh, con todas tus ganas, con este, sí. a que, ese esfuerzo que te ha supuesto. Y Mario me, me comentaba la fotografía con una parrafada impresionante, <risa> poniendo a ir. <risa> y yo me acordaba de, de, de muchos de sus familiares en ese momento.
0: <risa> o sea, una, una crítica ahí sí, una, casi destructiva, ¿no?
1: Bastante bestia, bastante bestia Y, y bueno, yo pues se la debatía Y me, que me parecía a mí que esto que Me acuerdo una en, en concreto de un HDR Cuando se pusieron los, los HDRs eléctricos <risa> Hace muchos uh -huh. años Que yo hice algo así Que salieron un montón de halos por ahí Donde no lo sabía. Y él me lo dijo, claro. y yo le dije, pues a mí me gusta la foto y como está, ¿por qué me tienes tú qué? Y con el paso del tiempo, fíjate que aún es amigo mío, ¿eh? eso es importante, <risa> después de eso. <risa> con el paso del tiempo he entendido que la mejor forma de aprender fotografía es que te las critiquen.
0: Claro, por supuesto.
1: Que tú cuelgues una fotografía en cualquier, en cualquier medio, en cualquier red social, y haya mucha gente que le dé a me gusta, o haya mucha claro, gente eso. que te diga fantástica, eso es bueno para tu ego. Personalmente es interesante y, y es muy atractivo porque te, te sube el ego y, te, y, y oye, es pues una satisfacción personal que, claro. que te llega, ¿no? Pero a mí cuando me gusta es cuando hay gente que realmente se atreve a decir lo que todo el mundo ve y nadie dice. Y, yeah. y es decir que la composición no es la adecuada porque la vista no se me va al elemento principal. O está claro. desenfocada en este punto. O que luego yo le puedo decir, no, pues ese desenfoque a mí para el mensaje de la fotografía no me preocupa. Claro. Pero si tú piensas realmente que esa fotografía
0: mmm,
1: a ti no te gusta eso, no tiene por qué mmm, molestarte que te lo digan.
0: Claro. Sí, pero conocer ese otro punto de vista te hace... Quizá, sí, siempre que tenga un criterio, sí, claro. pues mm, observar desde, el punto, desde un punto de vista distinto tu fotografía y, y bueno, pues eso te hace poco a poco ir viendo cosas que quizá no veías de tu fotografía y evolucionando como fotógrafo porque siempre tenemos que evolucionar.
1: Sí, a mí hace poco me, me comentaron, me dijeron, uh, bueno, presenté unas fotografías para, para una exposición y, y elegí fotografías, pues, determinadas de, de, de un trabajo que hice de, de fotografía de, de una posboda que realicé
0: uh -huh. y,
1: y me dijeron pues que esas fotografías una persona me dijo que esas fotografías no le gustaban que me dijo perdóname yo soy sincera a mí esas fotografías no me gustan y dije es que no claro. te tengo que perdonar nada no te tengo que perdonar nada yo, yo no tengo por qué gustar a todo el mundo por supuesto. Hay gente con muchos gustos fotográficos y gustos culinarios y gustos estéticos y, y, y yo no puedo gustar a todo el mundo, ni, ni lo pretendo tampoco, porque claro entiendo que hay gente que, que, tiene, que tiene sus gustos. Lo que sí que, que me gustaría es que me dijeras ¿por qué no te gustan a ti? Porque a lo mejor el motivo por el que no te gusten a ti puede ser que sea el motivo por lo que no le guste a lo mejor un tipo de fotografía a un cliente. Y yo al claro. que quiero tener contento en mi trabajo
0: uh -huh. es al
1: cliente realmente. Y entonces es, es, es aportar eh, una, un recurso, ¿no? una, una explicación que a mí me va a servir para realmente... Me está ayudando de, diciéndome que no le gusta y por qué no le gusta.
0: ¿no? Claro, sobre todo el por qué no le gusta <risa> es lo que te va a hacer eh, evolucionar y, y bueno ver, como comentaba antes, otros puntos de vista sí. Que, que te hacen, pues eso, recapacitar un poco. Luego, pues de ahí habrá gente que saques alguna conclusión y otras que no, que no sigas sin estar de acuerdo. Exacto. Pero ojalá de todas las críticas sacásemos cosas constructivas, pero no siempre es así, pero hay que aceptarlas e incluso, como tú dices, buscarlas y pedirlas.
1: Sí. Yo es que creo que hemos entrado en una... en un tiempo en el, en el que la gente es un poco hipócrita. Sí.
0: La gente posible. es un poco
1: hipócrita. Porque... Todo el mundo debería entender eh, que, que tus fotografías pueden no gustar a alguien. Porque es una visión personal de, de algo que, 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 que tú ves así, como tú lo estás representando.
0: Claro. Y
1: no tienes por qué gustar a todo el mundo esa visión que tú tienes.
0: Como, como hay libros que no te gustan, o cantantes que no te gustan, o Exacto. películas que no te gustan, etcétera.
1: Claro, pero yo no tengo por qué molestarme. Eh, si tú me dices que, que no te gustan mis fotografías, al revés, al revés tengo que sacar tengo que sacar claro. una conclusión de eso, ¿no? Tengo que sacar creo que... un razonamiento del por qué no te gustan mis fotografías, entonces yo te diré si, si, si realmente uh, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo o, o no
0: Claro, yo vamos, creo que hay que tener siempre la humildad necesaria <risas> ...para bueno, aceptar esas críticas y seguir mejorando... ...porque sin duda yo creo que en el momento que... ...si llega un momento en que un fotógrafo cree que no puede mejorar... ...pues sinceramente creo que la fotografía le va a aportar muy poco... Sí. ...y yo espero que no llegue ese momento en el que crea que no, no, la fotografía... ...no puedo seguir creciendo... ...yo creo que sería un error porque creo que como medio de expresión es inabarcable... Y, y las posibilidades que ofrece son, pues como digo, inabarcables, infinitas. Claro. Pero bueno, si alguien considera que, que ha llegado a la cima, pues oye, enhorabuena por él.
1: Y que además, si, si tú, para gustar a la gente, eh, tienes que, que cambiar tu forma de hacer fotografía, no le veo el sentido. Claro. No le veo el sentido. O sea, yo hago fotografías eh, y a mí me gusta el resultado de esas fotografías. Si a mí me gusta, claro. pero a la gente no le gusta, ¿por qué tengo que cambiar la forma de hacer? A mí me gusta así. Yo lo que tengo que claro. intentar es eh, que es el estilo que yo realizo con mis fotografías, le guste a la gente. Claro. Tengo que intentar eso, ¿no? ¿no? No cambiar mi estilo de fotografía para que le guste a la gente. No sé si me explico. Claro.
0: Sí, sí, sí. Que eh, Está claro que tú tienes que ser fiel a tu forma de ver las cosas y a no ser que te debas un poco a un cliente que en ese caso eso pues claro. eso es que ahí ya pues como tú decías pues tendrás que ver un poco tendrás que llegar a un compromiso entre tu punto de vista y, y bueno pues digamos tu forma de expresarte y lo que busca el cliente y al final pues ceder en parte, ¿no? Que yo eh, recuerdo, por ejemplo, una charla en Fotogenio de eh, Eugenio Recuenco que, que, fíjate, qué fotógrafo más reconocido, y bueno, pues él siempre dice que estaba un poco en esa lucha también, fíjate, de una persona que yo entiendo que cada vez menos, ¿no? por el renombre ya que tiene, y él podrá seleccionar muy bien qué clientes pero que aún así, siempre, decía él, intentaba dejar su impronta, pero que a veces no había más remedio que ceder en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero sin duda pues disfrutemos de la fotografía y, y seamos fieles a, a nuestro estilo, eso sin duda.
1: Es que el día el día que no disfrutemos, lo que comentábamos antes, ¿no? El día que no que yo salga y, y, y no me divierta con mis amigos haciendo fotografía, eh, el día que salga y, y, y no almuerce
0: <risa> con
1: mis compañeros haciendo fotos, no me habrá valido la pena.
0: Claro, claro. Y, a y... Ver, eh,
1: es distinto si tú te tienes que ganar la vida de eso y, bueno, pues no sé, que aún así también te lo podría debatir, ¿eh? pero, bueno, se podría entender. Pero cuando la fotografía es, es, un, es un acto eh, voluntario, uh, no tiene sentido madrugar y levantarte a las 4 de la mañana claro. pa para, para sufrir, ¿no? ¿no? No tiene ningún sentido.
0: Sí, que y además disfrútalo y como tú decías antes, no te dejes guiar por los me gusta o los no me gusta. Sobre todo, sobre todo. Eso es. Y, y cree en tu forma de expresarte y simplemente tener ese espíritu de mejora, creo, constante y ya está. Eh, y estar abierto a, 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 a explorar nuevas vías y a seguir mejorando como fotógrafos y ya está. Pues me parece...
1: Eh, un segundito, ¿verdad? Sí, premio. no, no,
0: no, por supuesto.
1: Déjame añadirte una cosa, cuando me has dicho eh, qué fotógrafos te... No te he dicho ninguno famoso porque porque creo que... que el, bueno, famoso o oh, oh, importante. Sí, ¿no?
0: reconocido, un fotógrafo conocido.
1: Eh, creo que ellos para todos normalmente es, ya son un referente, ¿no? Y, y entonces te he dicho a alguien que, que ha sido un referente para mí. Pues, eh, eso
0: es lo que buscaba ¿eh? no, no busco que me digas Enrique Artibresón o, o cualquier otro
1: déjame decirte que, que también ha sido no es un referente para mí pero, pero sí que sí que me gustaría darle un reconocimiento uh, ya que esto que no soy yo no soy nadie para dar un reconocimiento a nadie pero, pero sí que me gustaría destacar uh, que, que hay gente con una sensibilidad especial que, que, que yo quisiera ojalá tenerla uh -huh. ¿vale? Eh, tengo un amigo que fue el que empezó conmigo en todo el tema este de, de la comunidad FOT, eh, que, como te he comentado antes, eh, eh, Juan Merch eh, Juan Manuel Mercado sí, eh. Eh, que es bastante conocido en ámbitos de Barcelona o lo era bastante, que era administrador de Nikonistas y, y una persona muy, muy, muy inquieta, muy inquieta que eh, bueno, pues... Eh, tenía una sensibilidad muy especial un ojo un ojo un ojo muy 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 sensible muy sensible y, y, y realmente es de esas personas que, que, que tú vas a hacer fotos a algún sitio y ves sus fotos y dices chapó o sea yo, yo no estaba allí donde tú
0: has... <risa> o sea,
1: yo no estaba ahí o sea claro. Un niño abrazando a su madre, un, cosas muy, muy, muy tiernas, muy, muy que, te, que te llegan, ¿no? Realmente. Uh -huh. y, y bueno, quizá un poco ese, ese, ese lado suyo ha sido también lo que le afecta. Le ha afectado en otros y, y, y no le ha dejado a lo mejor evolucionar como, como cualquiera hubiera pensado. Como, como yo quizá también he pensado que, que debería ser uno de los mejores fotógrafos que, que hubiera en, en España en, en, ese, en ese sentido ahí lo dejo
0: bueno pues eh, genial esas palabras tuyas de reconocimiento un poco a, a este fotógrafo y bueno pues nada ha sido un placer charlar contigo Francisco no sé si hay algo más que nos quieras añadir para ir terminando no, yo creo que me he quedado a gusto. <risas> es que cuando nos ponemos a hablar de fotografía, lo que nos gusta, pues vamos, que no solo falta que nos pongan un micrófono delante.
1: <risas> bueno, pues eh, mira, ya que me dejas la, claro. la posibilidad, simplemente, eh, simplemente decirte que agradecerte. El hecho de que me hayas, de que hayas pensado en mí para, para hacer esta, esta entrevista, que estoy encantado de estar aquí en, en tu programa, que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues muchas gracias. El, 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 la óptica que, que le das, el enfoque que le das a tu programa creo que es muy interesante, porque yo pienso que hay, hay programas pues que cada uno tiene que tener su eh, su, su, su sentido, ¿no? Eh, eh, hay podcasts que explican más cosas de cacharreo ¿no? como se le suele llamar o
0: claro.
1: otros que son más, eh, más, más de composición otros que son más de solo entrevista y cada uno tiene que encontrar su sentido yo creo que tú has aplicado el tuyo muy bien a, a, a tu programa ¿no? por eso Muchas pues
0: gracias.
1: agradecerte que, que me haya, hayas contado conmigo para, para
0: al contrario tiempo. a ti
1: y, y, y agradecer también a, a todas esas personas que, que confían en, en nuestra revista con su, aportando su, su, su trabajo eh, a, las, a las cuales estoy súper agradecido porque la revista de verdad no sería lo que es nosotros simplemente somos un, un, un medio de difusión de todas esas personas que, que ponen su granito de arena que ponen su corazón en su, en su trabajo uh -huh. nos lo envían y nosotros lo ponemos bonito le ponemos un lacito y se lo enseñamos a la gente pues eh, que muchísimas gracias para, para todas estas personas. Muy
0: bien.
1: Y nada, no, no tengo nada más que decir, porque <risa> si no podríamos estar hablando aquí hasta las tantas. Y que tenemos familia y tenemos que también estar un poco con ellos y hoy es el Barça Madrid también.
0: <risa>
1: San Jordi, que es un día especial aquí en Cataluña para, sí. para disfrutar de este maravilloso día que tenemos que, que hace hoy.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme atendido. En la nota del programa dejamos los enlaces a tu web personal, franciscopalmero.com, a fot.es como ya hemos dicho. Y nada, pues agradecerte mucho que hayas estado aquí, el tiempo que me has dedicado y a seguir con estos estupendos proyectos que llevas en, en rueda y nada, pues que seguimos hablando y seguro estoy yo que colaborando en, en los podcasts o, o como sea.
1: Genial, todo, todo aporte. Bueno, muchísimas gracias a, a ti por contar conmigo y, y un abrazo a, a todos tus oyentes. Eh, y nada, nos vemos, nos vamos viendo por aquí.
0: Muy bien, un abrazo, adiós. Adeu, adeu. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Como has podido comprobar, pues cuando a Fran y a mí se nos pone un micrófono delante, nos cuesta parar. Pero bueno, nada, espero que te haya servido para conocer pues, las iniciativas de Fran Palmero, que son muchas, su revista, su podcast. En fin, puedes darte una vuelta por su web y ahí lo tienes todo. La semana que viene volvemos con dos episodios. Vuelvo a amenazarte. <risa> Además, espero introducir algunas novedades. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tu me gusta y tus comentarios en iVox. Felices fotografías y hasta la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.